0: Sternengeschichten Folge 83 Und sie bewegt sich doch. Die Sonne bewegt sich um die Erde. Das scheint offensichtlich zu sein, zumindest auf den ersten Blick. Denn immerhin können wir spüren, dass sich der Boden unter unseren Füßen nicht bewegt. Wir spüren keinen Fahrtwind, keine Bewegung und wir sehen auch keine. Was wir sehen, das ist die Sonne, die jeden Tag im Osten aufgeht, sich über den Himmel bewegt und dann im Westen wieder verschwindet, genauso wie es die Planeten und auch die Sterne tun. Es erscheint eigentlich völlig offensichtlich zu sein, dass sich alles um uns herum bewegt und nicht umgekehrt. Und Trotzdem ist es heute für uns ebenso offensichtlich, dass die Erde ein Planet ist, der sich gemeinsam mit anderen Planeten um die Sonne herum bewegt. Das weiß mittlerweile jedes Schulkind und bis auf ganz wenige religiöse Fanatiker käme niemand mehr auf die Idee, die Erde wäre das Zentrum des Universums. Aber das liegt nur daran, dass wir mittlerweile wesentlich mehr über das Universum gelernt haben. Früher war das nicht so einfach zu entscheiden, wer Recht hat. Und man kann es den Menschen in der Antike und im Mittelalter nicht wirklich vorwerfen, dass sie anderer Meinung waren, als wir es heute sind. Aus damaliger Sicht war die Erde als Mittelpunkt eine mindestens so plausible Vorstellung, wie es die Sonne gewesen wäre. Als im 16. Jahrhundert Nikolaus Kopernikus das heliozentrische Weltbild wieder populär gemacht hat, da war das keineswegs jetzt die große Revolution, die wir heute damit verbinden. Ganz im Gegenteil, Kopernikus' Modell hat zwar die Bewegung der Himmelskörper vorhergesagt, aber nicht besser oder genauer, als es das alte Weltbild mit der Erde im Mittelpunkt gemacht hat. Das Modell von Kopernikus war zwar einfacher, aber das ist auch nicht wirklich ein verbindliches Argument. Niemand schreibt dem Universum ja vor, dass es einfach sein muss. Erst Johannes Kepler ist mit seiner Idee der elliptischen Planetenbahnen einen Schritt weiter gekommen. Denn Kopernikus hat damals die Sonne zwar in den Mittelpunkt des Universums gesetzt, aber die Planeten hat er immer noch auf kreisförmigen Bahnen um die Sonne herumlaufen lassen. Für diese Entscheidung gab es eigentlich keinen triftigen Grund. Man war damals eben einfach davon überzeugt, dass der Kreis die perfekte Form ist und deswegen in der Natur bevorzugt werden muss. Aber wie gesagt, Niemand schreibt dem Universum vor, wie es zu sein hat. Kopernikus' Glaube an den Kreis war genauso unbegründet wie der Glaube seiner Vorgänger an ein Sonnensystem mit der Erde im Zentrum. Und selbst als Kepler herausgefunden hat, dass sich mit elliptischen Bahnen wesentlich bessere und genauere Vorhersagen der Planetenbewegung machen lassen, war das noch kein wirklicher Beweis. weil Nur weil ein Modell der Planeten passende Vorhersagen liefert, folgt daraus noch nicht, dass dieses Modell deswegen auch der Realität entspricht. Und auch die Beobachtungen von Galileo Galilei, die zur gleichen Zeit gemacht wurden, die waren nicht so eindeutig, wie man denken mochte. Galilei hat ja als erster das Universum durch ein Teleskop beobachtet und dabei unter anderem auch als erster die Abfolge der Venusphasen betrachtet. So wie wir von der Erde aus malenden einen Vollmond, malenden Halbmond, malenden Neumond sehen können, kann man auch eine Vollvenus, eine Halbvenus und so weiter beobachten, aber nicht mit freiem Auge, dazu braucht man eben das Teleskop, das erst Galileo einsetzen konnte. Wie genau die Abfolge der Venusphasen ist, welche Phasen auf welche anderen Phasen folgen, das hängt davon ab, ob sich Erde und Venus gemeinsam um die Sonne bewegen oder Venus und Sonne um die Erde. Und Galileos Beobachtungen haben gezeigt, dass es Erde und Venus sein müssen, die sich bewegen. Allerdings hat damals auch noch das Weltbild von Johannes Keplers Lehrer und Vorgänger existiert, dem dänischen Astronom Tycho Brahe. Brahe hat sich das eine Art Kompromiss ausgedacht. Alle Planeten bewegen sich zwar um die Sonne, aber nicht die Erde, denn die sollte an seiner Vorstellung von der Sonne mitsamt ihrem Planeten umkreist werden. Also die Erde ist weiterhin der Mittelpunkt des Universums, wird von der Sonne umkreist und die Sonne wird von den anderen Planeten umkreist. Und in diesem Weltbild würde die Abfolge der Venusphasen eben genauso aussehen wie in einer Welt, in der die Erde gemeinsam mit den anderen Planeten um die Sonne herumläuft. Im 17. Jahrhundert ist es zwar dank der Arbeiten von Kopernikus, Galileo und Kepler immer wahrscheinlicher erschienen, dass das heliozentrische Weltbild mit der Sonne im Mittelpunkt das Vernünftigste von allen ist und alle Beobachtungsdaten haben darauf hingedeutet, dass es wirklich auch korrekt ist, aber einen zweifelsfreien Beweis, den konnte keiner liefern. Dazu hätte man die sogenannte Parallaxe beobachten müssen. Darüber habe ich schon in Folge 19 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen. Die Parallaxe ist die scheinbare Bewegung der Sterne, die entstehen muss, wenn es tatsächlich die Erde ist, die sich bewegt und nicht die Sonne. Denn wenn sich die Erde um die Sonne herum bewegt, dann blicken wir zu unterschiedlichen Zeiten im Jahresablauf von unterschiedlichen Positionen im Sonnensystem hinaus auf die Sterne. Und dieser unterschiedliche Blickwinkel, der führt dann zu einer scheinbaren Verschiebung der Position der Sterne. Diese Verschiebung, die ist umso kleiner, je weiter entfernt die Sterne sind. Wie weit weg die Sterne sind, das wusste man damals aber noch nicht und hat auch so nicht abschätzen können, ob man mit der damaligen Technik überhaupt in der Lage war, diese scheinbare Bewegung zu messen. Aber natürlich hat man es trotzdem probiert. Einer, der als erster die Parallaxe der Sterne messen wollte, das war der britische Astronom James Bradley. Der hat 1725 angefangen, den Stern Gamma Draconis zu beobachten. Im Dezember dieses Jahres hat er mit den Messungen angefangen und zuerst hat er noch keine Veränderungen der Position gefunden. Die kam dann allerdings ein paar Wochen später, aber in die falsche Richtung. Der Stern hat die Position noch im Verlauf des ganzen nächsten Jahres verändert, bis er dann im Dezember 1726 insgesamt eine kleine und komplette Ellipse am Himmel beschrieben hat. Das war zwar eine äußerst interessante Beobachtung, aber nicht das, nachdem Bradley eigentlich gesucht hat. Er hat zwar eine Bewegung, des Sterns gefunden, aber eben nicht die, die zu erwarten gewesen wäre, wenn diese Bewegung von der Parallaxe verursacht worden wäre. Zuerst hat Bradley probiert, ob er den Effekt vielleicht mit der Schwankung der Erdachse erklären kann. Denn wenn die Erde ein bisschen wackelt, zum Beispiel durch den Einfluss, den die Gravitationskraft des Mondes ausübt, dann würde sich die Position der Sterne auch scheinbar ändern. Aber... Ein Stern, der genau auf der anderen Seite des Himmels von Gamma-Drakone steht, müsste dann auch genau die spiegelbildliche Bewegung zeigen. Das hat Bradley überprüft, aber auch hier keine passenden Ergebnisse gefunden. Auf die richtige Idee ist er erst gekommen, als er 1728 ein Schiff auf der Themse in London betrachtet hat. Das wird zumindest heute so behauptet, ob es wirklich so war, das ist umstritten. Auf dem Mast des Schiffs war jedenfalls eine Fahne, und die hat die Richtung geändert, in die sie weht, obwohl sich die Richtung des Windes nicht geändert hat. Dafür aber die Richtung, in die das Schiff gefahren ist. Was, so hat sich Brette angeblich damals gedacht, was, wenn das Schiff die Erde ist, der Wind das Licht und die Fahne die Position der Sterne. Wenn sich die Erde durchs All bewegt und das Licht nicht unendlich schnell ist, dann muss auch das zu einer scheinbaren Positionsveränderung führen. Denn in dem winzigen Zeitraum, den das Licht braucht, um von einem Ende des Teleskops zum anderen zu gelangen, hat sich auch die Erde ein kleines bisschen durchs Weltall bewegt. Und wenn jetzt auch der Stern exakt senkrecht über dem Teleskop stehen würde, würde das Licht des Sterns nicht exakt in der Mitte des Objektivs erscheinen, weil eben die Erde sich zwischenzeitlich ein kleines bisschen bewegt hat. Die Stärke der Verschiebung, dieses Bildes, die hängt davon ab, wie sich die Erde bewegt. Bewegt die sich auf ihrer Bahn um die Sonne gerade auf den Stern zu oder von ihm weg, dann ist diese Verschiebung gering. Dazwischen läuft sie aber irgendwann auch mal genau parallel zur Richtung, aus der das Sternlicht kommt. Und hier ist die Abweichung größer. Im Laufe eines Jahres ist die Verschiebung der Position also mal größer und mal kleiner und am Ende bekommt man genau so eine scheinbare elliptische Bewegung der Sterne, wie Bradley sie bei Gamma Draconis beobachtet hat. Dieser Effekt wird heute Aberration genannt. Und Bradley hat damit zeigen können, dass es tatsächlich die Erde sein muss, die sich um die Sonne bewegt und nicht umgekehrt. Auch wenn er die Parallaxe der Sterne selbst nicht messen konnte. Das hat dann erst Friedrich Wilhelm Bessel knapp 100 Jahre später im Jahr 1838 geschafft. Dass die Erde sich bewegt, das wusste man dann ja aber schon.